0: Ohne Bildschirm kann ich nicht arbeiten. Ohne Bildschirm habe ich keine Sicht. Ohne Bildschirm kann ich nicht arbeiten. Ohne
1: Bildschirm seh ich mein.
0: sehe ich Menschen, die Baustein auf Stein. Ein Bildschirm wäre da nicht förderlich. Von Datenschutz haben die sicher auch noch nichts gehört. Manchmal wünschte ich, das wäre ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura. Neues Jahr, neues Datenschutzglück.
0: <lacht> genau. Alter Wein in neuen Schläuchen. Quasi. <lacht> Könnte man so sagen. Äh, wir kommen nicht raus aus der Maschine. Nee. Aber weil alles so viel passiert ist und alles so atemberaubend schneller wird, mhm. haben wir gesagt, wir kehren zurück zu den Basics. Mhm. Wir machen ganz normale, alte Datenschutzschule, reden nicht über, ja vielleicht reden wir über Aufsichtsbehörden, aber reden, Stimmt. wir reden reden mehr so, reden mehr über, über, hangeln uns am Gesetz lang. Ja. Und wir haben ja doch schon über viele Sachen Sachen geredet. Stimmt. Und irgendwie haben wir viel haben wir auch, also habe ich dann vielleicht auch ausgespart und jetzt haben wir gesagt, jetzt komm, wir nehmen jetzt mal so ein All-Time-Classic. Genau. Die Datenschutzfolgenabschätzung. So. So. Jetzt habe ich keine Lust, mehr, was zu sagen. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> ich würde sagen, im Mouthful. ne? Das ist auch schon der Begriff. ne? Also ich habe immer wieder den Eindruck, dass so bei vielen Datenschützern, alleine wenn man das so fallen lässt, oder so ganz fancy kurz DSFA, weil die Welt braucht ja mehr Abkürzungen. Das ist für viele Durchaus ein gewisser Angstgegner. Jedenfalls nehme ich das oft so wahr und manchmal auch ein Drohmittel, habe ich den Eindruck. Also wenn Sie das machen, also aber dann brauchen wir aber auch eine Datenschutzfolgenabschätzung mit so einem leicht theatralischen Unterton.
0: Ja, und dann muss man erstmal äh, durchschnaufen. Also ich habe <lacht> nach wie vor ist die für mich ein bisschen ein rotes Tuch. Mhm. Nicht wegen der Erforderlichkeit an sich. Ne? Das ist schon. Für mich ist dieser Prozess ein bisschen unlogisch. Das ist für mich ein Zirkelschluss, aber da können wir dann ja gleich mhm. bei, der, bei der praktischen Durchführung, wie der, wie der Praktiker das so handhabt mit der Datenschutzfolgenabschätzung, können wir dann darüber reden. Aber worüber reden wir? Ähm, über Artikel 35. Genau. DSGVO.
1: Da steht erstmal eine ganze Menge zur Datenschutzfolgenabschätzung drin. Wirklich ein. Also, sogar für die DSGVO ein recht umfangreicher Artikel mit irgendwie elf oder zwölf Absätzen. Da spielt eine ganze Menge Musik mit. Erstmal wird erklärt, was so in Anführungsstrichen der Anwendungsbereich der DSFA ist, also wann muss ich eine machen und bis hin zu Instruktionen an die Aufsichtsbehörden, aber auch detailliert, was muss in der DSFA drin sein, also welche Inhalte müssen mindestens erfüllt sein. Um, ja, da ist also wirklich relativ viel erklärt. Ich finde, mit Höhen und Tiefen. Aber auch
0: wirklich, also von der Systematik halt auch wirklich schon ne? ist sehr schwierig, ja. finde ich. Ne? Ja, Weil erst genau. Erstmal was, wieso sind da denn jetzt irgendwelche Formvorschriften an die Aufsichtsbehörden? Ja, genau. Also da hätte man ja vielleicht dann doch zwei Artikel wenigstens draus machen können. Aber zum einen sind da Formalvoraussetzungen für die Aufsichtsbehörden und dann aber auch noch an die Verantwortlichen. Ja, und zwar
1: Kraut und Rübe.
0: Ja, ja Kraut und Rübe. Ja.
1: Also ich es dir, ich es dir. So erst hier, so wann eigentlich machen, dann kommen Anforderungen an die Aufsichtsbehörden, also so Stichwort in dem Kontext, da kommen wir aber bestimmt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, Blacklist, Whitelist. Und dann, nachdem das irgendwie ist, dann erst die Mindestanforderungen, also was muss zumindest in der DSFA drin sein, um dann aber irgendwie wieder so einen halben Schwenker, also ja, also alleine der Umstand, dieser, also ich finde die Struktur ganz eigenartig, das geht mir genauso, das habe ich bei dir eben auch ausgehört. Also was ein bisschen hilft, ähm, auch wenn ich sonst in den Erwägungsgründen häufig nicht ganz so viel rumlese, muss ich ehrlicherweise gestehen, wenn es um die DSFA geht, helfen die Erwägungsgründe 90, 91 und 92, glaube ich, auch noch. Da gibt es irgendwas auch in 93, aber das ist nur wieder für Behörden. Also, das ist wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer haben da nicht ganz so viel in dem Bereich. Aber das erklärt das eine oder andere nochmal und füllt das hier und da auch nochmal mit ein bisschen Leben. So kommen wir aber vielleicht auch nochmal zu, müssen wir mal schauen. Wir wollen jetzt euch auch nicht total überfrachten, ein bisschen Struktur in das Wirrwarr zu kriegen. Deswegen, also, könnt ihr jetzt, ich finde, so die erste Gretchenfrage, mal abgesehen von den Aufgaben von der Aufsichtsbehörde, was ist ein DSFA, ne?
0: Das fragst du jetzt einfach, so, also das ja. da, guckt doch ins Gesetz, Laura. Also ich weißt du, <lacht> <lacht> also, werde dir gar nichts erzählen. Ey, Nein, ähm, nicht
1: frech werden.
0: Also ich versuche es so kurz wie möglich zu sagen, wenn im Unternehmen mhm. oder anderswo Prozesse entdeckt werden, die voraussichtlich ein hohes Risiko für die Grundrechtrechte, Freiheiten für die betroffenen Personen irgendwie zur Folge haben könnten. Also da Musik drin ist mhm. und zu dem Katalog können wir ja gleich dann noch später kommen. Also wir haben eine, entweder wegen des Umfangs, wegen der Sensibilität, wegen der verschiedenen Datentöpfe, haben wir eine besonders, würde ich sagen, bemerkenswerte Verarbeitung. So, die habe ich dann erstmal ne, klassischerweise in meinem Verarbeitungsverzeichnis erfasst. Genau. Mhm. Und dann sehe ich, oh.
1: Hm. Oh. oh.
0: Na, findet hier Profiling statt? Oder was? Oder was? Was gibt es noch? Eine systematische Überwachung vielleicht? Hm. Habe ich besonders sensible personenbezogene Daten? Oder habe ich hier ein großer Umfang? Großer Umfang, finde ich, ist äh, schwierig. Ja, was heißt ein großer Umfang?
1: Total schwierig. Ist
0: drei ein großer Umfang? <lacht> ja. ja.
1: Ja, du, ich bin nicht ganz bei dir, furchtbar.
0: Ja, fünf? Fünf ist fünf. Mhm. Ja. Yep. Aber, mhm. Ja, schwierig. Datenschutzbewerbsfähiger Person, ne? kann sein, klar. So, was haben wir noch? Ach, in, ach ja, dann auch nach, natürlich Verarbeitung durch innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen.
1: Also eigentlich alles, was irgendwie modern ist. Hast du so den genau. Eindruck? Genau. Und wenn ich das mhm. dann
0: eingeführt habe, dann ist es neu, aber zwei Jahre später ist es nicht mehr neu. Was, was, was? Mhm. was? <lacht> Oder ist es für bin. mich neu, aber es ist schon zehn Jahre auf dem Markt? Ist es dann auch noch neu? Mhm. Also, jede Menge Fragen. Ja. Ich
1: glaube, also erstmal zur systematischen Stellung der, also auch wenn ich den Artikel selbst etwas konfus finde, so vom Aufbau und nicht anwenderfreundlich, so würde ich es vielleicht mal umschreiben. Rein von der Systematik macht es natürlich Sinn. In 35, da hast du eigentlich alles Grundlegende, also auch die anderen Voraussetzungen. Quasi vorher ja schon abgearbeitet, ne, hast ja ganz artig nach 30 schön deine Verarbeitung und dein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit. Und der Gedanke ist ja, du musst ja jede Verarbeitung dokumentieren. Und dass du dann irgendwie vielleicht darauf gestoßen bist, indem du mhm. den Schutzbedarf ein Stück weit bestimmt hast im Rahmen deiner Verarbeitung zum Beispiel. Ja. Oder bei der Betrachtung deiner technisch-organisatorischen Maßnahmen in diesem, mhm. sag mal, Spannungsfeld für deine Verarbeitung. Der Gedanke ist ja dann, dass du sowas sagst so wie so, upsie, das sind aber sehr sensible ja, Daten.
0: Ich habe den Check gemacht. Oder ja.
1: upsie, das sind aber ganz viele. Oder ja, das ja, ist ja, ja. eine so innovative äh, Technologie, die ich hier nutze. Die hat vielleicht eben besondere Risiken für die Betroffenen, weil noch, noch nicht so ausgeklügelt oder einfach noch nicht so sicher, was auch immer dann, ah, ja. So, aber, ja, genau. Oder, genau. Oder,
0: ich, oder es ist halt einfach auf einer Liste ne? oder, oder es ist auf einer dieser mhm. Listen äh, der Aufsichtsbehörden.
1: Genau. und dann Na gut, dann ist es durchdekliniert für mich. Da muss ich mich das kaum noch fragen. Da muss ich mich letztendlich nur noch dran halten.
0: Das habe ich mich jetzt gar nicht gefragt. Ist es dann, also ähm, ne, da steht dann ja, also es steht ja in Artikel 35 steht ja drin die sollen solche Listen erstellen.
1: Exakt. Ne? Genau. Also in Absatz 4 ist der Auftrag an die Aufsichtsbehörden, dass sie eine Liste zu führen haben für die eine Datenschutzfolgenabschätzung zwingend erforderlich ist. So im Volksmund, haha, das, das finde ich hier sehr unpassend. Im Datenschützermund heißt das ja dann Blacklist und in Absatz 5 im Prinzip steht es den Behörden frei, eben eine Liste zu veröffentlichen, bei denen eben keine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig sind. also quasi eine Whitelist. Stand heute, es gibt eine Blacklist, übrigens auch nicht nur eine, aber keine Whitelist. Also die Aufsichtsbehörden haben sich ja bisher nicht oder ob sie es je machen, ist mir ehrlicherweise nicht so ganz klar, was ja schon spannend wäre. Also man könnte ja auch denken, hey, sie haben bestimmte Verarbeitungen auch mal systematisch überprüft und haben gesagt, so nee, ist vielleicht doch keine DSFA nötig, wegen, weil, Erfahrungswert oder so. Aber nein, das haben wir nicht. Also wir haben bisher nur was an der Hand. Was heißt nur? Ähm, das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis die Blacklist da war. Wäre jetzt, jetzt auch nicht zu pinschidrig sein. Schön, dass was da ist und ja. was deutlich macht, was sie denn wollen, ne? Ja, ja, ja. ist
0: gut, ich habe mich dann nur jetzt gefragt, ne, jetzt habe ich so eine Liste entdeckt. Mhm. Denke, oh, da ist der Prozess. Mhm. Aber ich gucke mir den selber an und sage, nee, das sehe ich ganz anders. Mhm. Ist das jetzt, ist so eine Liste normativ? Ne? Wahrscheinlich, also müsste dann Gericht entscheiden. Muss ich jetzt ja nicht entscheiden.
1: Naja, also, nee, also ich meine. Kommt ja nun mal von der Exekutiven, ne? Im Zweifel muss das auch überprüfbar sein. Ich glaube, jetzt mal ganz pragmatisch, vielleicht auch so ein typischer Berateransatz, ne? In, wenn du Verarbeitungen hast, die auf dieser Liste sind.
0: Ja, also auf dann gar keinen ne? Choose your battles wisely. Ne? Das ist jetzt. <lacht>
1: exactly. Ja, absolut. Also da ja. bin ich ganz bei dir, ne? Also da würde ich dann vielleicht wirklich nichts vom am Zetteln. ich auch am... Ähm
0: Oder im nächsten Sprichwort, that's not the hill you wanna die on. Okay. Und so. <lacht> wow. Ja.
1: Sonst bin ich doch immer die mit den Anglizismen. Ja, das
0: passen einfach gut zusammen. Das, ja,
1: Also ich meine, gut, das sind ja nicht nur Anglizismen, aber ja. Ja, okay. Also wirst du auch keinen Widerspruch von mir kriegen. Ich habe nur den Eindruck, ich habe einen schlechten Einfluss auf dich. Naja. Anywho. Ähm. <lacht> um. Was ich ein bisschen spannender finde, wäre eigentlich in Bezug auf die Blacklist die Fragestellung, die bayerische Aufsicht, also die Blacklist, von der wir bisher geredet haben, ist herausgegeben von der DSK. So. Und damit hat sie, also gilt sie wohl, egal wo du gerade bist in Deutschland. So. Aber die Bayern, die haben mehrere eigene Liste mhm. rausgebracht. Da, da sind viele deckungsgleiche Verarbeitungen dabei, aber an der einen oder anderen Stelle haben sie noch so, ich würde mal sagen, so ein, zwei Sonderlocken. So. Hau raus. Also eine Sache, mit der ich öfter Berührungspunkte hatte, sind die Verarbeitungen im Personalbereich und wenn du quasi Beschäftigtendaten verarbeitest, zum Beispiel dafür eine Software einsetzt, da hast du dann bei den Bayern eben da so ein paar Besonderheiten, da musst du dann deine DSFA machen. Und ich glaube nicht, also was heißt ich glaube nicht, ähm, bisher ja, Im Normalfall habe ich jedenfalls meinen Kunden in der Vergangenheit bei rein, also ich meine, so typische Personalsoftware hätte ich jetzt nicht geschrien. DSFA, DSFA, DSFA. So hätte ich aber einen bayerischen Kunden, kann ich dir aber garantieren, würde ich da lieber zweimal gucken. Das ist da zwar auch so mit wunderbaren unbestimmten Rechtsbegriffen untermauert, also im erheblichen Umfang und so. Und dann sind wir natürlich gleich wieder bei deiner. Ausgangs schon gestellten Frage: Was ist dann ein erheblicher Umfang, ne?
0: Ja, werden sensible Daten verarbeiten.
1: Naja, ja. ja du, klar. Daten
0: im großen Umfang, wie ist der, ne? P ja,
1: ja. Drei Handwerker, hm.
0: 20, das hm. ist viel. Ja. Ja, Und ist das dann nicht unfair? Also, die einen müssen, weil sie 30 Mitarbeiter haben, die müssen, die anderen mit 10 mhm. nicht. Mhm. Also, ich kann es verstehen, aber ich würde da auch sagen, dass man dort mit ein bisschen Fingerspitzengefühl wahrscheinlich rangehen kann.
1: Mhm. Und die Unternehmen, die ich aus Bayern erlebt habe, die sich dem gestellt haben, die haben dann nämlich das gesagt, was eben eingangs schon war. Naja, möglicherweise ist der Umfang von uns in der Verarbeitung noch nicht so groß, aber wir machen es halt trotzdem. Steht halt auf dieser Liste drauf. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Bevor wir in die Auseinandersetzung gehen mit der Aufsichtsbehörde, machen wir es halt trotzdem. Auch wenn vielleicht die Größe unseres Unternehmens oder beziehungsweise die Anzahl der Beschäftigten das vielleicht noch nicht unterstreichen würde. Und das passiert, glaube ich, ab und zu mal so ein bisschen überobligatorisches Verhalten, vielleicht, um den Konflikt aus dem Weg zu gehen, weil man vielleicht darunter fällt oder nicht. Das ist natürlich nicht sehr schön. Und äh, mit Rechtssicherheit hat das natürlich nicht besonders viel zu tun, ne?
0: Nee. Nee. Hat es nicht. Aber gut. Dann sind wir ja auch schon sehr, jetzt bin ich, bin ich zum Ergebnis gekommen, gut, ich gehe es an. Ich mache eine, ähm, mach eine Datenschutzfolgenabschätzung. Exakt. Ich würde da als als Beispiel können wir nehmen, ich finde der Klassiker, also der jedes Mal herangezogen wird, nach meinem Empfinden, ist die Videoüberwachung. Stimmt. Ich glaube, daran kann man das immer ganz gut durch existieren. Ne? Das ist alles gemacht und es gibt schöne risikomindere Maßnahmen und so. Ja. Und dann kommen wir dann auch schnell zu dem Punkt, wo ich dann wirklich sich die Katze in den Schwanz beißt. Aber so, jetzt fangen wir erstmal an. Wir
1: fangen erstmal an. Ich
0: möchte eine Videoüberwachung machen und so. Es werden überall also da und da sollen Kameras installiert werden, etc. Es gibt erstmal keine Speicherfrist, es werden auch so Ziel, ne? und ich habe am besten noch ein Mikrofon in allen, sowas. Hab ich. Das sind alles die Pläne.
1: Ne? <lacht> okay. So, das hab ich jetzt okay, alles, alles klar, so, du ziehst es durch.
0: Mhm. Habe ich so, ich habe hier das installiert. Und dann kommt tada, 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 kommt der äh, Datenschutzbeauftragte an und sagt, nein, Freunde, nein, äh, ne? wir müssen das alles ganz anders machen. Ne? Wir müssen die Speicherfrist begrenzen. Folgen wir dem Bundesarbeitsgericht, ist es ein Monat. Folgen wir den Aufsichtsbehörden, sind es 72. Der Knill ist es wieder ein Monat. In den Niederlanden ist es auch, was weiß ich, zwei Monate. Egal, egal, Speicherfrist kann man irgendwie sagen, okay, alles klar, mhm. machen wir. Wir folgen mhm. den Aufsichtsbehörden 72 Stunden. Super. Die Team- und Sozialbereiche werden geschwärzt nicht aufgenommen. Natürlich Dauerarbeitsplätze auch nicht. Klar. Selbstverständlich Audiofunktion deinstalliert. Wir schrauben noch ein bisschen an der Auflösung rum, dass wir wirklich nur die relativ geringe Aus-, aber ausreichend zur Identifizierung haben. So, also habe ich habe ich alles gemacht. Ja. Und das sind dann ja, wenn wir der Datenschutzfolgenabschätzung folgen, die risikomindernden Maßnahmen. Genau. Richtig? Und dann sage ich ja. so, alles klar, mhm. ich habe vorher ne, Überwachung und das, woher sind die Risiken, die habe ich dann beschrieben. Dann habe ich jetzt diese risikomindernden Maßnahmen ergriffen und da, 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 ja. ist dann nach der erfolgreich durchgeführten Datenschutzfolgenabschätzung bin ich schlussendlich zu einer rechtskonformen Datenverarbeitung gekommen.
1: Das hätte ich nicht schöner sagen können.
0: Ja, hm? so, jetzt habe ich ein bisschen so, so ein Logikproblem. Jetzt bin ich natürlich, habe ich ein etwas complianteres Unternehmen. Das geht sowieso schon von vornherein her mit mir daran ja. und sagt so, wir wollen Datenschutz, ne? wir wollen hier unsere Videoüberwachung machen und sage ich, alles klar, Freunde, ich sage euch, wie es geht, das hier wird verpixelt, keine Ahnung, so, ja wir mhm. machen das hier alles. Alle Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe. Und dann erstelle ich das Verfahrensverzeichnis und dann stelle ich fest, naja, ich habe ja immer noch eine systematische Überwachung irgendwie und sowas. Deswegen komme ich dann zur Datenschutzfolgenabschätzung und dann möchte ich die risikomindernden Maßnahmen angeben. Aber die gibt, also ich kann ja gar keine weiteren Maßnahmen mehr ergreifen, weil ich schon alle risikomindernden Maßnahmen schon am Anfang, ne, Privacy by Design und so, schon ergriffen mhm. habe, ne? Also quasi, mhm. dass wenn ich eigentlich, wenn ich das mitdenke von Anfang an diesen Prozess, ja, Ich muss mir erstmal einen rechtswidrigen Prozess vorstellen. Ne? Es hätte alles so und so sein können. Aber jetzt habe ich die und die Maßnahmen ergriffen, obwohl es diesen potenziell rechtswidrigen Prozess ja niemals gab. Mhm. Und wenn man es dann noch weiterspinnen könnte, dann könnte ich ja sagen, okay, pass auf, ich habe hier einen Prozess. Der ist ein bisschen schwierig, ne? weiß ich ne? so. Aber erstelle jetzt einfach einen fiktiven Ausgangspunkt, der noch viel rechtswidriger ist. Mhm. Ne? Also so, indem ich sage, so, eigentlich sollte das alles so und so aussehen. Wir haben aber heldenhafterweise jetzt den Prozess etabliert, den ich eigentlich sowieso von vornherein haben wollte. Hm. Und deswegen habe ich die risikomindernden Maßnahmen ergriffen, obwohl ich eigentlich nur hypothetische risikomaximierende Maßnahmen hingestellt habe.
1: Ja, ich, ich, ich so. glaube,
0: vielleicht kann ich da auch, hilft mir da auch ein enthusiastischer Hörer äh, oder äh, der Hörerin mal irgendwie weiter, denn ich bin da, äh, also das ist für mich immer so ein bisschen ein kleiner, kleiner Gedankenspagat.
1: Wobei ich, also ich habe innerlich immer ein Stück weit für mich unterschieden zwischen Verarbeitungen, die deklariert sind. Worden als Verarbeitung, die für die zwingend eine Datenschutzfolgenabschätzung ab durchgeführt werden muss, weil die Aufsichtsbehörde es gesagt hat und zwischen, also es gibt ja auch immer mal wieder Orientierungshilfen, die Bezug nehmen zu bestimmten Umständen. Also wir hatten das Thema doch zum Beispiel Hinweisgeberschutz, also wir haben über das Hinweisgeberschutzgesetz geredet und da über das Whistleblowing. Und da gibt es ja eine etwas ältere Publikation von der DSK schon so aus 18 oder 19 und da geht es ja um den Einsatz zum Beispiel von einem Dienstleister für eine Whistleblowing-Hotline. Und da hat ja die DSK ganz klar gesagt, nee, da musst du aber auf jeden Fall eine DSFA machen. So, da hatten wir, Das Thema hatten wir schon mal. So und so finden sich an bestimmten anderen Stellen auch Konstellationen, in denen einzelne Behörden, manchmal aber auch die Datenschutzkonferenz, irgendwie gesagt haben, hey, ja, da muss auf jeden Fall eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Für mich, also lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist da immer so ein kleiner Unterschied zwischen, ich habe eine Verarbeitung und komme gegebenenfalls zu dem Ergebnis, diese Verarbeitung hat ein hohes Risiko, dann mache ich schon alles in der Verarbeitung, um das Risiko zu minimieren und komme halt nicht zur DSFA. Also ich persönlich ganz pragmatisch. Das Problem, was du beschreibst, habe ich eigentlich also, nur. Ah, okay,
0: also meinst du auch dann quasi, wenn ich jetzt dann quasi wieder diese Überprüfung durchführen würde, ja. auf ob ich eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführe? Ja. Die würde dann, nachdem ich die Datenschutzfolgenabschätzung und die dementsprechenden Maßnahmen ergriffen habe, würde dann zu dem Ergebnis kommen, dass keine Datenschutzfolgenabschätzung mehr erforderlich ist?
1: Exakt, genau. Das ist dann im Regelfall mein Ergebnis. Also sagen wir mal zum Beispiel bei der Videoüberwachung. Nehmen wir das Beispiel mal. Wenn ich also eine Wiederüberwachung habe, dann kann ich die eigentlich nur im Guten aufs berechtigte Interesse stützen. Da mache ich sowieso eine umfangreiche Erforderlichkeitsprüfung. So, innerhalb der Erforderlichkeitsprüfung muss ich sowieso schon eine Mittelzweckrelation sowieso schon machen und muss hier schon genau überlegen, welche Maßnahmen, welche Argumente ich sowieso schon in die Waagschale werfe. Mir ist nicht immer ganz klar, wie man, wenn man das sowieso alles schon gemacht hat, wie man überhaupt noch nochmal der DSFA landen kann. Naja, Außer selbstverständlich,
0: du würdest ja immer noch, wenn du den Fragenkatalog wirst, würdest du auch bei dieser Videowachung, es werden immer noch Personen systematisch überwacht, beobachtet oder kontrolliert. Durch eine Videoüberwachung? Also, du wirst ja trotzdem diesen Fragenkatalog immer noch erfüllen.
1: Also, ich habe die DSFA immer als etwas gesehen, das also sehr Betroffenen zugewandt. Hier besteht ein hohes Risiko. Der Betroffene muss besonders geschützt werden. Übrigens, dagegen habe ich übrigens gar nichts, ne? also nur mal so am Rande. Der Gedanke ist ja gut, du hast invasive Verarbeitungen, die Betroffenen werden sehr stark, also und deren Rechte werden stark tendiert und gegebenenfalls kann es ja auch, also so die Sicherheit. Also, so, das verstehe ich Das Sehe seh ne? ich ja
0: genauso, ne? Wir haben was besonders bemerkenswert zu verarbeitenden, sind ja, und das ist es ja, eine tiefergehende Prüfungspflicht. Genau. Ja, durchaus sinnvoll und erforderlich, ne?
1: Genau, aber das ist ja dann nur erforderlich, wenn weiterhin ein hohes Risiko besteht. Ich meine, das steht ja nun mal auch in 35 so. Es muss voraussetzlich ein hohes Risiko bestehen. Wenn ich aber vorweggenommen, im Rahmen meiner Verarbeitung, also die ich originär hatte und diese aufsplitte und hier ganz sorgfältig arbeite, so wie dein Videoüberwachungsbeispiel, mm -hmm. nämlich mich hinsetze mir vorher einen Plan mache, das abmildere, soweit es irgendwie geht und äh, weiß ich nicht, welche Interessen ich noch alle berücksichtige, dann kann, finde ich es einfach, den Schritt zu sagen, dass diese Verarbeitung dann immer noch ein hohes Risiko hat, du finde ich dann einfach ein bisschen Big Stretch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja, das siehst du jetzt, das ist ja auch die Verarbeitung, aber die Aufsichtsbehörde will da mal drauf gucken und sagt dann, Hallo Frau Stoll, schicken Sie uns doch mal Ihre Datenschutzfolgenabschätzung. Und dann sagst du, nee, nee, Freunde, die ist nicht passiert, weil vorher schon alle Risiken ausgeschlossen waren. Also Chapeau, mutig. <lacht>
1: Ich finde, das kann man schon ruhig mal auch mal zu Ende denken. Ja,
0: aber da kommen wir ja auch dann wieder zu diesem Zirkelschluss. ne? Yeah. Also wenn du wirklich, ne, du machst vorher alles richtig und dann will die Aufsichtsbehörde aber sagen, wo ist denn ihre, oder? Oder irgendjemand, Betriebsrat, was weiß ich, will wissen, wo ist denn die Datenschutzfolgenabschätzung?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist der Widerspruch immer erst dann da, wenn eigentlich egal, was ich sowieso in meinem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit zu der jeweiligen Verarbeitung gemacht habe und dokumentiert habe und welche Maßnahmen ergriffen habe, wenn quasi durch, ja, vorbestimmt durch eine Blacklist, der ja, gesagt ist, ich muss eine DSFA machen, natürlich mache ich dann eine DSFA, aber dann komme ich an die Probleme, die du beschrieben hast. Nämlich, ich muss irgendwo irgendwelche Maßnahmen herzaubern, gegebenenfalls, so.
0: Genau, also das heißt, ich muss mir einen hypothetischen, was wäre, wenn. Ja, genau. Also ich muss genau, ich muss mir hypothetisch vorstellen, wie wäre es denn, wenn ich diese Maßnahmen nicht ergriffen hätte. Genau. Oder wie hätte es denn die verantwortliche Stelle, die Geschäftsführung, was weiß ich, die die verantwortlichen Personen innerhalb des Unternehmens denn eigentlich gewollt? Ja, genau. Also dementsprechend ist das ein bisschen, finde ich, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ist das das Richtige? Also ist das doch. nee nicht?
1: Es ist konstruiert auf jeden ja, Fall ein doch. bisschen. Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Es ist konstruiert. Das, das meinte ich. Ja.
1: Also da habe ich dann wirklich Schwierigkeiten, weil es ist ja auch überhaupt nicht denklogisch, weil also, man muss sich das einfach mal überlegen, wenn ich diese Maßnahme mal unterstellt. Ja, ich habe die Verarbeitung gemacht und dann fällt mir auf einmal ein, upsi, ich muss eine DSFA machen. Hm, jetzt jetzt denke ich mir neue Maßnahmen aus. Ich finde es total widersinnig, auch rein vom, von der Systematik des Gesetzes. Warum sollten denn die Maßnahmen nur bei der DSFA sein? Also, es ist doch eigentlich nur folgerichtig, diese Maßnahmen eng mit der Verarbeitung zu verknüpfen.
0: Ja, na klar. Also, ne? Und spätestens auch bei jeder Verhältnismäßigkeitsprüfung, ne? Habe ich die ja drin.
1: Ich finde das total künstlich und konstruiert. Also, was ich nicht falsch finde, ist bei invasiven Verarbeitungen ein Mehr. Ein Mehr an Fragen, ein Mehr an Maßnahmen, ein äh, kritisches Hinterfragen. Also, das merke ich auch im Berateralltag immer wieder, dass. Die Tatsache, wenn ich dann sage, ja, wir müssen hier eine DSFA machen, was immer wieder auch natürlich notwendig ist, die Bereitschaft, also bei einer weiteren Dokumentation auf einmal seitens des Verantwortlichen dann so, ich sage das mal so ganz platt, ja, da müssen wir vielleicht doch ein bisschen mehr machen, hm, ja, okay. Weil ich dann erkläre, dass wir Argumente brauchen, warum das legitim ist und wie wir das Risiko für die Betroffenen abgesenkt haben und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist ja wirklich nur so ein ganz pragmatischer Ansatz und warum das gut sein kann. Meine kennen wahrscheinlich andere Datenschützer, also die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind, wahrscheinlich auch, aber naja. Und dann hast du Verarbeitungen. Momentan höre ich das relativ viel, ich weiß nicht. Du da in deinem Alltag auch viele Berührungspunkte zu hast, aber Datenschutzfolgenabschätzung zum Beispiel zu MS365-Produkten, das ist so ein, gerade so, nicht gerade bei mir persönlich, aber so in meinem Umfeld, was ich ständig höre. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Datenschutzfolgenabschätzung am Ende wie so eine Art Allheilmittel gesehen wird, um irgendwie noch Mehr zu machen, was genau das Mehr ist, sehe ich nicht immer.
0: Ja, oder dann hat man es durchgeführt, dann hat man es abgehakt und dementsprechend ist es dann, ne? also das, kein Datum wird dadurch besser geschützt oder weniger oder irgend irgendwas, mhm. sondern man macht jetzt hier genau dass man genau. wirbelt mit dem, mit dem Zauberstab ja. der Datenschutzfolgenabschätzung herum. Genau. Und dann, zack, hat man festgestellt, super. Ist alles besser. Alles, äh, alles ist super. Ne? Ist
1: viel besser. Und jetzt kommt ja noch der Clou der DSFA, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also ich habe so häufig das Gefühl, das Ergebnis der Datenschutzfolgenabschätzung steht ja schon fest, weil nun stelle man sich ja mal vor, also eigentlich ist ja der Gedanke, du sollst das jetzt alles wieder machen ne? und dann sollst du die Situation evaluieren und deine Maßnahmen sollen ja dann dein Vorher-
0: Genau. Du hast alles getan. Ja, Hohes richtig. Risiko
1: gesenkt zu haben. So und jetzt stellen wir uns mal vor, das Ergebnis ist, ja, so richtig absenkt. Es reicht trotzdem nicht. Es reicht nicht.
0: Es reicht trotzdem nicht. Ich habe so viel Risikomaßnahmen ergriffen, das Risiko ist immer noch zu hoch. Genau. Können wir da noch an irgendeiner Schraube drehen? Ja. Wir schaffen das. Nein, wir schaffen es nicht. Verdammt. <lacht> wir haben die Datenschutzfolgenabschätzung nicht geschafft. <lacht> Ja, und dann das, ne, und dann muss ich, oh, jetzt muss ich die Aufsichtsbehörde konsultieren. Das so sind alles äh, Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, ja aber
1: <lacht> also, so wäre ne? es, das wäre dann Artikel 36 DSGVO, eine vorherige Konsultation. Also das muss man sich überlegen, also der Gedanke wäre, dass man in einem formellen Verfahren dann eben das äh, der Aufsichtsbehörde vorstellt ähm, und also... Gott, mir fehlen ja echt richtig die Worte. Ich versuche mir das dann so <lacht> vorzustellen, wie das so läuft. Mega realistisch. Ja. Deswegen, ich will ja nicht behaupten, dass das nie passiert, weil äh, es ist, alles passiert irgendwann in der Welt. Also keine Frage. Aber es ist ja total unrealistisch, vor allen Dingen, ich sag mal wirklich im Alltag, es ist völlig unrealistisch. Und dann denke ich mir, ja, damit ist ja letztendlich das Ergebnis vorweggenommen. Und der eigentlich gute Gedanke, die Betroffenen bei Kritischen Verarbeitungen noch mehr zu schützen, weil ich würde mal, so also aus meinem Gedanken ist das so Kernrechtsgedanke eigentlich. Ob das so erreicht wird, ich wage das mal zu bezweifeln.
0: Ja, ja, klar. Also, weil du, so ist es dann natürlich nicht, denn an sich musst du ja jede Verarbeitung einer rechtlichen Prüfung unterziehen. Klar. Ne? Genau. Es kann ja auch eine rechtswidrige Verarbeitung geben und da wäre trotzdem niemals eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig gewesen in A irgendeiner
1: Natürlich, Frau. absolut, absolut. Also
0: ist das vielleicht auch so ein bisschen ein False Friend oder so? Mhm. Genau, also eine Datenschutzfolgenabschätzung. Mhm. Ja. sagt jetzt eigentlich nichts über die Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit eines Prozesses aus, meiner nee. Meinung
1: Und auch nicht, wie gut sind wirklich die Betroffenen dann geschützt oder hat sich das Risiko wirklich für die konkret auch wirklich verringert. Und man darf ja nicht vergessen, diese Konsultationsgeschichte, ne, mit der Aufsichtsbehörde, das ist ja kein, das ist kein Biergartenschnack, ne? Also machen wir uns nichts vor. Es ist explizit ja auch in Artikel 36 nochmal gesagt, dass alle Maßnahmen, die eben die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 treffen könnte, also auch Sanktionen und uns etc. PP, das ist jetzt hier kein freundschaftliches Ratschen bei Kaffee und Kuchen. Hey, sag doch mal, geht das so klar? Nee. Nee, nee, das ist äh, ja die,
0: die Großinquisition. Aber
1: sowas von.
0: Da geht es da geht's um deinen Hals. Ja.
1: Aber sowas von, ganz ehrlich, ich kann auch total verstehen, warum dann so abstrus für Leute sich vorzustellen, also wirklich diesen Konsultationsweg, also zu beschreiten, ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, es ist zwar logisch, weil wäre das Ergebnis der DSFA tatsächlich, naja, das Risiko konnte nicht in dem Maß abgesenkt werden, das ist eine rechtmäßige Verarbeitung quasi legitimiert, aber ja, 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 ich weiß auch nicht. Also ich, es ist, nee, kannst du, kannst du keinen Blumentopf mitgewinnen, mit dem ganzen Mist. So. Okay. Ich habe es gesagt. Ja. Ich war's.
0: Okay. So, aber ich gut, <lacht> das ist selten. Obwohl es Kopf kommt schon in letzter Zeit immer öfter Laura sind eigentlich einer Meinung, also da ist so die ja, kleiner Geburtsfehler.
1: Scary. Ich ich der,
0: ja, aber ich
1: weiß nicht, es ist komisch. Also, ich meine, es ist harmonisch auch mal schön, aber es ist irgendwie komisch. Es, ist, es erscheint mir nicht richtig.
0: Das war eine sehr, sehr angeregte, angeregte Konversation, hätte ich gesagt. Ja, naja, das also, stimmt. Das also, Trotzdem,
1: ne? Ja, ja Na, stimmt.
0: Also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand, es ja, auch gut. fand ich auch ganz gut. Ja. Okay. Können wir wiederholen. Können wir wieder machen. Ja. Möglicherweise sehe ich
1: dich nächsten Monat wieder. Ja, das mal sehen. Äh, Läuft läuf bei uns. Schön. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne im Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch gerne bei Spotify ab. Empfehlt uns gerne weiter an, and an andere interessierte Hörerinnen und Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter www. Dr-datenschutz.de und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, der findet ein paar wenigere, Wenigere? Ist das ein Wort? Naja, hm. ich, ich, das klingt ja, doch den ganz den sympathisch. Hm? Bei Twitter unter Dr. Datenschutz. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Schön. Ciao. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.